0: Bonjour à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio consacré à la 11e journée de Serie A. Et tout de suite, générique Elixir d'amour de Gaetano Donizetti. Avec moi pour parler de cette onzième journée de Serie A, Antoine Aiello. Salut Antoine. Ciao a tutti. Également avec nous, Raphaël Gauthier. Salut Raph. Bonjour à tous. Bon, vous avez noté les deux voix un petit peu timides de nos de, deux de rossonneries. Attention, il nous peut-être un petit peu plus heureuse. Salut Nicolas Wagner. Ciao à tutti. On a un petit peu le derby de Planto Calcio, on en parlera, ce serait une bonne partie de notre programme, ce Milan-Oudinez. Euh, mais on ne parlera pas que de ça, on parlera bien sûr de tous les matchs. Euh, vous en avez l'habitude, on va commencer d'ailleurs par un, un petit débrief des rencontres euh, avant de faire des gros plans sur euh, Milan-Udinez, sur Atalanta-Inter, sur, Atalanta sur Fiorentina-Juventus et euh, sur Cagliari-Genoa, ce match entre promus, mais donc pas que. Alors, commençons ce, ce petit tour des, des matchs. Bologna-Lazio ça a ouvert le programme et Bologne qui s'est imposé 1 à 0 avec le but de Ferguson sur un service de Zirgze au tout début de la seconde période. Peut-être commencer avec toi Anto sur ce match. L'équipe de Bologne, ben, dixième résultat utile, positif de suite. Euh, Bologne qui n'a plus perdu depuis la première journée contre l'AC Milan. La première mi-temps où Bologne a défendu, puis il y a eu ce but et voilà, on va dire match sous contrôle. On est loin du Thiago Mota, peut-être de ses jeunes années où ça attaquait dans tous les sens, mais on voit une équipe mature, malgré le jeune âge des joueurs.
1: Oui, parce que pour ceux qui ont vu le match, qui ont pu observer qu'Alazio a quand même bien joué en première mi-temps et que Bologne a réussi, comme tu disais à l'instant, à être plus mature qu'à l'accoutumée et à savoir faire le dos rond, parce que la Lazio a eu pas mal d'occasions a été vraiment dangereuse, surtout avec Castellanos, l'attaquant qui remplace Immobilier sur le front de l'attaque depuis quelques matchs déjà. Mais Bologne a su attendre et a su euh, piquer quand il fallait avec encore euh, toute l'élégance et la grâce de Zergzi qui montre de semaine après semaine que c'est un, un très bon joueur. Et, euh, et on a encore pu voir aussi que Bologne a su rester solidaire, a su aussi conserver son score sans attaquer dans tous les sens. Donc, euh, un match tactiquement euh, beau à voir parce qu'on avait quand même sûrement euh, deux des cinq, six meilleurs coachs de Serie A actuellement, c'est-à-dire Sarri et euh, et Mota et on a vu aussi Bologne un peu muter en, en sachant attendre le moment pour frapper.
0: On va pas en parler chaque semaine, mais euh, le choix de miser sur Zirkzee vraiment à la pointe de l'attaque de la part de Thiago Mota et de Bologne c'est vraiment un joli coup. Euh, lui qui est arrivé euh, en Italie du, du Bayern Munich un petit peu sur la pointe des pieds à Parme ça s'est pas très bien passé. qui est passé à Bologne il a eu un petit peu de mal mais cette saison c'est vraiment la révélation puis vraiment un attaquant tout terrain parce que vraiment il défend joueur très très collectif attaquant on va dire moderne et qui fait beaucoup de bien à cette équipe, qui a déjà fait oublier Arnautovic. Euh, on comprend mieux pourquoi aussi Thiago Motta a accepté euh, sans difficulté le départ de l'attaquant autrichien. salerne Napoli, c'était un derby, euh, succès 2 à 0 des champions d'Italie en titre. Raspadori, encore lui, à la 13e minute, qui fait bien oublier, qui fait bien oublier Ozymen euh, depuis quelques semaines, depuis qu'il est installé à la pointe de l'attaque, et Elmas en fin de match a euh, permis donc à Naples de s'imposer et de continuer la remontée. Qui veut dire un petit mot sur ce match qu'il a vu,
2: euh, Raph Oui, ouais, c'était un match, euh, c'était un petit derby déjà, donc c'est toujours, euh, toujours sympa euh, à suivre, euh, que ce soit en tribune ou sur le terrain, et ça a été complètement maîtrisé comme c'était attendu euh, par Naples, qui, euh, qui, qui s'est bien débrouillé, qui, qui a mis les buts quand il fallait, qui a eu vraiment une ribambelle d'occasion. Ochoa, il a fait son match, mais comme d'hab, il en a pris... Euh, il est allé en chercher plusieurs, euh, plusieurs derrière sa ligne. Parce qu heureusement qu'il est là quand même. Sinon, euh, Salernes prendrait quelques volets. Mais euh, à noter peut-être d'un peu plus euh, sérieux, euh, j'ai trouvé Anguissa très, très bon, très à l'aise. Alors certes, c'était que Salerne, mais son retour va faire énormément de bien à, à Naples sur, euh, sur les mois à venir s'il ne se, euh, se blesse pas. Il s'est vraiment baladé. Il y avait beaucoup de place. Ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Il y avait énormément de place pour chacun des joueurs de Naples. Donc, euh, les mouvements étaient bons. L'adversaire n'était euh, euh, voilà, pas forcément au niveau. J'ai trouvé quand même Vara en difficulté. Euh, Peut-être à l'image de son début de saison, qui est un peu plus compliqué que l'année dernière. Mais vraiment en difficulté par rapport à ses, euh, à ses collègues de l'attaque qui, eux, se sont un peu régalés. Euh, Raspadori, il marque. Politano, il touche le poteau. Elmas, en deuxième, il rentre exactement au même poste que Gvara. Il rentre lié gauche, il frappe euh, pied droit, ça va petit filer. Donc euh, c'est un, un peu le seul qui pêche euh, dans l'attaque de Naples. Et On va voir s'il si, euh, s'en sort sur, euh, sur la fin de la première partie de saison, parce que pour l'instant, ce n'est pas au niveau.
0: Et du côté de Salerne, c'est donc la dernière équipe de Serie A qui n'a toujours pas euh, gagné un match. 4 points pour Salerne et déjà 5 points de retard sur le premier non-relégable, Gecka Guerri, on reparlera des sards de tout à l'heure. On continue. Euh, samedi, il y a eu ce choc entre l'Atalanta et l'Inter, Derby Lombard. Succès 2-1 des Della de Milan, avec Tchalanoglu euh, et euh, Lautaro qui ont marqué. Scamaca a réduit l'écart, on y reviendra. Euh, succès 1-0 euh, de Ludinez sur euh, la pelouse de la Sémilan. Premier succès de la saison des Friuli, euh, grâce à Pereira sur Penalty, on y reviendra aussi. On passe à dimanche, Elas Véron monsa 1-3, avec Monsa qui a déroulé, doublé de Colombo, but de Caldirola, et puis Florancho pour Elas Vérone a réduit l'écart, ça va pas très fort pour Vérone. du côté de Monsa, ça a été le Panto-Colombo, du Milan d'ailleurs, prêté après son bon prêt à Lecce là, qui enchaîne avec un prêt à Monsa, doublé de sa part, l'un des deux buts d'ailleurs sur un beau service de Colpani, lui aussi c'est l'un des, des joueurs à suivre de cette Serie A, Colpani, qui, euh, qui en est déjà à 5 buts, une passe décisive en ce début de saison, qui a donc déjà des meilleurs stats que la saison passée, qui est vraiment en train de s'imposer euh, très clairement euh, dans le trident offensif euh, de Paladino. Mais voilà, succès de Monza plutôt, plutôt logique, Anton.
1: Succès plutôt logique, euh, après un début de saison un peu, un peu compliqué. Euh, je vais faire un petit focus sur Colombo, parce que nous, en tant que supporter du Milan, je, on le connaît assez bien, on l'a vu jouer quelques matchs il y a quelques années. Donc, il a été prêté l'an dernier à Lecce, il avait fait une saison top botte pour un jeune. Cette année, je pense qu'à Monza, il il a, il, a, il, a, il a sa place pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il n'a pas de concurrence, donc c'est un titulaire indiscutable. Déjà, je pense que dans sa croissance euh, en tant que joueur, dans, 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 dans son vraiment dans son vœu, dans sa confiance, c'est important. Paladino compte sur lui. Et en plus, alors, il a des qualités quand même qui sont intéressantes. Un... Déjà, il, il tire tout le temps. C'est un joueur, je pense que je n'ai pas de statistiques euh, très, très fines à l'appui. Je vous le montrerai à mon collègue Raphaël qui en a souvent. Mais il tire beaucoup, il tente sa chance. Euh, il a une bonne frappe. Il peut tirer de loin aussi. Il est très intéressant. Malheureusement, le débat revient en Italie. Comme on le sait, il est prêté par le Milan. Si Colombo était au Milan, est-ce que... On en parlera après, ce serait mieux pour l'attaque. Mais en tout cas, on voit qu'à Monza, il... Il est à l'aise et que l'entraîneur compte sur lui. Donc, je pense que ça fait partie de son chemin et, euh, et il est bien entouré. On parle de Colpani, on parle d'autres joueurs comme Calderola ou d'un ancien de l'Inter comme Calderola, comme Dambroseux, etc. Donc, c'est Monza, c'est un peu la succursale des deux clubs de Milan, mais, euh, mais ça fonctionne et euh, Paladino donne des bonnes idées et, et c'est en train d'aller mieux parce qu'ils avaient vraiment mal commencé cette saison.
0: Et même Gagliardini qui fait une bonne saison, hein, faut, qu'on l'a souvent critiqué. L'Inter, on voit qu'il en fait, qu a besoin de jouer. Euh, et on voit qu'il est à son niveau. qu'il a besoin de jouer pour être bon parce que c'est un joueur qui, qui est grand, qui est physique. Donc, jouer 20 minutes tous les, euh, tous les 3 matchs, pour lui, c'est voilà, compliqué. Et puis surtout, il est dans une équipe à son niveau. Donc, euh, voilà, c'est aussi plaisant pour lui parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué aussi à juste titre. Parce il a des mauvaises entrées. Il confirme qu'il est quand même un bon joueur de Serie A. Aussi content pour lui. Cagliari euh, Genoa, 2-1 pour les Sardes. Viola et Zappa. Donc, et Gunmonson au milieu avait. Égalisé, on y reviendra dans quelques petits instants. Roma Lecce, euh, 2-1 pour la Roma, match complètement fou. Angfist pour Lecce a euh, ouvert la marque. Euh, Lecce qui était proche du 2-0 même. Et puis, euh, dans le traditionnel, tout s'est fait à ce moment-là pour la Roma. Azmoun de la tête sur un euh, centre de Zaleski. Et puis, Romelu Lukaku, servi par Dybala. Donc, euh, la Roma, sixième succès sur les sept derniers matchs. Euh, Nicolas, est-ce que tu as vu ce, cette rimonta, comme on dit en italien, de la Roma, qui permet donc aux hommes de José Mourinho de, de s'accrocher au premier tiers du classement
3: Oui, j'ai vu le, le résumé de, de ce match, euh, et ça s'annonçait plutôt mal. Lecce, qui est traditionnellement une équipe qui ne réussit pas euh, à la Roma depuis euh, les années 80, quand ils avaient empêché le, le sacre de la Magica, euh, en, en venant s'imposer à l'Olympico et euh, on se destinait à une nouvelle euh, victoire de Lecce mais euh, du coup euh, le, le super sub Asmund a, a remis les, les pendules à l'heure pour euh, après permettre euh, à, à Lukaku de, de se muer en, en sauveur de, de cette Roma qui est malgré tout euh, euh, assez triste à, à, à regarder et euh, ça gagne Ricrac mais euh, ça me semble quand même un peu, un peu loin euh, pour prétendre euh, aux au, au places euh, de, de la Champions cette année.
0: Et Lukaku d'ailleurs, qui, qui sauve la Roma après avoir raté un pénalty en tout début de match. Mais Lukaku, c'était 14 sur 14 en Italie au niveau des, des pénaltys tirés. Il n'avait pas raté un seul depuis euh, son époque à United. Alors Pour être précis, l'année il en avait raté un avec l'Inter contre l'Udinez. La Silvestri l'avait arrêté, mais il avait été à retirer ce penalty Et du coup, sur la deuxième chance... Lukaku avait marqué, euh, on reviendra un petit peu à ce Lukaku dans un instant, dans un petit débat, et puis on termine avec Fiorentina euh, Juventus. On va revenir à longueur maintenant, ça permettra de lancer euh, nos, nos débats sur euh, l'actualité la plus chaude, la Juve qui s'est imposée 1 à 0, nouveau succès, Coltomouzo, comme on dit pour, euh, pour la Juve. Alors une petite stat avant d'avoir vos avis sur, euh, sur cette rencontre, messieurs, depuis le retour de Max Allegri sur le banc de la Juve, il y a eu 119 victoires. Allez, je vous le demande. Combien sur le score de 1 à 0 Petit quiz comme ça. Euh... Allez-y. Allez
1: entre, entre
0: 80 et 90. Non, là, t'es 65, j moi.
1: Allez. Moi, j'aurais dit, dit
0: 52-53. 65. Ah oui, donc l'image le, le, Cortomuzo, vraiment, non. Seulement, alors, seulement. Moi, je crois que c'est déjà pas mal, mais 24. 24 sur, sur les 119 victoires ont été sur, sur le 1 à 0. C'est quand même 20%. Les succès de, de la Juve. Il continue d'ailleurs, sixième match sans prendre de buts pour les Juventini euh, et cinq victoires dans, dans cette série-là. Donc, c'est vrai que ça tourne plutôt bien euh, pour la Juve. Alors, oui, succès muzo Mais alors, déjà, si vous l'avez regardé ce match, ce n'était pas un bon spot pour la Serie A parce qu'on s'est plutôt ennuyé après le but de Miretti dès la dixième minute. Euh, la Juve qui a bien défendu dans le 3-5-2 d'Alegri avec Vlaovic et Mili qui étaient sur le banc. Euh, on aura l'occasion de revenir aussi, mais ça montre aussi la. La qualité de l'effectif, euh, notamment devant de, de la Juve, mais, mais la Fiorentina a, a eu le ballon, mais en fait n'a pas fait grand-chose. C'était vraiment milieu. il n'y a, a pas eu de décalage, il n'y a plus de situation. Euh, que ce soit Beltrán ou Enzola, qui ont joué de mi en chacun devant, n'ont pas eu de, de possibilité. Donc c'est quoi C'est la Juve qui défend bien, c'est la Fiorentina qui était en manque d'inspiration. Pour vous, que, comment expliquer une, euh, Nicolas, comment expliquer une, euh, voilà, une partie aussi terne de la part de la Viola bah, les deux, un peu. Euh,
3: de toute façon, la Juve défend bien, tu viens de le dire. Euh, ils, ils sont sur leur euh, sixième euh, clean sheet euh, consécutif. Et du coup, euh, la, la, la Viola, ils avaient eu un peu le même genre de match euh, récemment contre euh, euh, Empoli, où ils avaient eu toutes les peines du monde à, à organiser euh, les offensives. Et euh, on a retrouvé un peu cette, euh, ce manque d'inspiration... Euh, euh, au niveau euh, de l'attaque toscane et de toute façon c'était euh, un résultat prévisible je crois qu'on l'avait pronostiqué euh, tous les deux Cédric euh, la semaine
0: dernière euh, cette victoire euh, 1-0 euh, de la Juve tu as raison on avait c'était c'était tellement prévisible que voilà ça mais bon euh, Antoine sur sur ça sur, sur cette Juve qui continue à, à enchaîner les résultats donc euh, vraiment positifs qui se retrouve seul deuxième à deux points de l'Inter, qui n'a pas de coupe d'Europe. Et enfin voilà, c'est alors Allegri après le match a dit euh, non on n'est pas favori, on n'est pas pour le Scudetto. Il y a trois équipes qui sont euh, plus armées que nous en quelque sorte. Donc euh, Inter, Milan et Napoli parce qu'ils construisent depuis des années pour cet objectif-là. Euh, nous on joue une place en champion's. C'est quoi C'est de la modestie de sa part. Il laisse la pression sur les autres parce que encore une fois, c'est les résultats sont positifs. Il y avait Vlaovic et Milik sur le banc. Ça montre quand même la qualité de, de l'effectif. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, ce qui est aussi important dans leur gestion de, de la saison.
1: C'est de la fausse modestie, parce que quand, quand tu entraînes la Juventus, tu ne joues jamais, tu commences jamais un championnat d'Italie pour prétendre juste à la Coupe d'Europe, surtout quand tu es à deux points du leader à la 11e journée. Bon, ça, c'est de la communication basique, de la belle langue de bois, comme on l'aime, bien, bien léché, bien lustrée, quand même, faire un très bien dégri. De toute façon, ça pèsera quoi qu'il advienne. L'Inter, bah, Milan, commence déjà à perdre certains points, mais. L'Inter qui est favorite avec la Juve, un mois ou un autre perdra des plumes à cause de la Coupe d'Europe et surtout aussi, je rappelle aussi, on n'en parle pas, mais d'ici deux mois on a la Super Coupe d'Europe, la Super d'Europe, la Super d'Italie, excusez-moi, qui va jouer en Arabie Saoudite. C'est un final fort, un peu comme maintenant c'est la mode, donc l'Inter va devoir s'y déplacer avec, euh, je crois, la Fiorentina, la Lazio et, le et Napoli qui est champion en titre. Donc euh, le chemin quand même, tant que l'Inter va quand même perdre, je pense, une petite dizaine de points, sans parler des possibles blessures qui peut-être arriveront à l'Inter, euh, même si pour l'instant ça tient assez bien. Donc non, il peut pas se cacher. Euh, ne jouer qu'une fois par semaine, ou maximum deux fois de temps en temps, Ça, avec un effectif comme ça, quand il dit on est en construction, son effectif aujourd'hui est amputé un peu du milieu de terrain à cause des problèmes de ou de dopage ou de ou de jeux illicite, c'est pas, c'est pour ça que aujourd'hui il a peut-être moins de milieu de terrain, mais quand tu as quand même Locatelli, uh, McKennie, uh, Miretti qui a marqué, ou Rabio, ça va, tu pas à pleurer, quand tu as sur le banc euh, d'autres joueurs euh, qui peuvent rentrer même en attaque, hier soir sur le banc on avait Mili Kevlaovic, euh, parce que Kim et moment, étaient va falloir qu'il arrête un peu de, de, nous, de nous prendre pour des, pour des lapins, euh, notre ami Maxou. Et, euh, ah et voilà, et juste il, a, il a trouvé les vieilles recettes, c'est-à-dire euh, gagner un zéro hier soir à euh, la mi-temps. La Fiorentina a fait 12 tirs, la Juventus a fait un tir, elle fait un tir, cadré La Fiorentina avait 112% de possession, la Juventus 28%. Il a ressorti les vieilles recettes euh, qu'on avait il y a 20-30 ans et ça fonctionne, donc il a raison.
0: Raphaël, est-ce que tu, tu acquiesces ça, la, la, la Juve qui… Euh... Voilà, on l'a vu, c'est un, un petit peu la même recette que contre Milan il y a, il y a deux semaines. Dans les gros matchs en particulier, la, la Juve sait euh, concéder très très peu, mais faire mal sur une ou deux occasions.
2: Oui, oui, bah c'est clair, ça, on le sait. Ceux qui regardent Dayouf depuis un moment, ils le, ils le voient également. Après, euh, j'ai toujours l'impression, j'ai toujours envie de dire que ça ne va pas durer parce que tu ne peux pas jouer comme ça tous les matchs en, en te disant « ça va finir par passer encore ». Chesny, il fait des beaux arrêts hier. Euh, la FIO est assez maladroite devant le but. Mais, mais ils affronteront pas tous les jours une équipe qui, qui n'aura pas de chance, entre guillemets. Donc, euh, voilà. Après, moi, je suis assez déçu euh, par, par la compo d'Alegri, mais pas surpris. Déçu parce que tu, peux, tu sais qu'il peut faire mieux avec les atouts euh, offensifs qu'il a. Vous en avez parlé. Euh, mais pas surpris parce qu'on le connaît. On sait qu'il changera jamais, euh, ou du moins pas pour le moment, sa tactique. J'étais assez euh, assez surpris de ne pas voir Blaovic débuter le match avec Chiesa pour une fois qu'il était de retour. Mais bon, voilà, rien rien d'autre à dire vous avez vous avez vous, avez, vous avez dit énormément de choses euh, sur la Juve et, et je vais je vais rien annoncer d'autre.
1: Assolutamente, sapevamo que sarebbe stata una partita tosta. I ragazzi sono stati bravissimi à soffrire tous ensemble quand c'era à soffrire, giocare bene,
0: abbiamo creato abbiamo fatto deux gol, abbiamo créé tante situazioni contre una squadra che qui... Autre gros plan de ce week-end, c'est le leader, l'Inter qui a donc battu l'Atalanta, C'était le deuxième test de l'Inter dans cette Serie A. Il y avait eu le derby contre l'AC Milan qui s'était relativement bien passé, 5-1 pour ceux qui ont la mémoire courte. Là, c'était un déplacement compliqué. On sait que c'est, voilà, les Bergamas, c'est toujours un déplacement périlleux, leur déplacement court puisqu'il y, y a que 50 km. Entre les deux. Euh, d'ailleurs, si, si, si vous entendez ma voix, c'est un petit peu à cause de de la ville de, de Bergame. J'y étais euh, samedi. C'est une belle ville, mais il pleuvait beaucoup. Et donc voilà, je suis revenu avec un petit peu de un petit, un petit peu enrhumé. Mais bon, bref. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça le générique de au début de parce que c'est un compositeur de Bergame. Donc j'avais cette envie de vous euh, de vous le présenter à cette occasion-là. Donc Atalanta Inter, successeur de l'Inter. Une inter, alors déjà, puisqu'Antoine en parlait tout à l'heure, Benjamin Pavard s'est blessé. C'est hum, rotule qui est sorti, qui a été remise par le staff médical. Alors, bon, il sera absent plusieurs semaines pour le rassemblement de l'équipe de France de novembre. Bon, alors, il passe ses examens ce, ce lundi, mais bon, pour le rassemblement, c'est mort. Il ne sera pas dans, dans la liste de Didier Deschamps, c'est quasiment une certitude. Les premières estimations, c'est 6 à 8 semaines, qui devraient revenir aux alentours de. De Noël, le défenseur français, euh, remplacé par Matteo Darmian, qui a obtenu le pénalty euh, sur une belle ouverture de Chalhanogou. qui a transformé ce pénalty. 1 à 0 donc pour l'Inter. Une Inter qui, en début de match, était plutôt en difficulté. La Talanta qui avait le ballon, qui a... Euh, seconde période, donc Lautaro qui met un superbe but sur une ouverture d'un Mkhitaryan. Douzième but déjà cette saison en Serie A pour le capitaine de l'Inter, qui est Capocannoniere euh, de la Serie A. Scamacal qui rapidement a réduit l'écart. Il y a peut-être une faute sur Di Marco, sur l'Axio, Il y a eu débat, mais bon, on ne va pas rester là-dessus. Et puis ensuite, l'Inter, qui encore une fois a su défendre un groupe, qui a très très peu concédé. Sommer, qui a fait deux très beaux arrêts aussi, il faut quand même le signaler. Et donc euh, voilà ce succès de un, un succès euh, avec un petit peu de talent, notamment de l'Otaro, mais un succès surtout avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, un succès collectif sous l'appui de Bergame qui permet à l'Inter euh, de signer un neuvième succès en 11 rencontres, qui permet à l'Inter d'être à 5 sur 5 à l'extérieur. Ce qui en fait un meilleur début de saison, euh, par exemple, que, ben, lors du dernier euh, Scudetto euh, de l'Inter se comptait en 2020-2021, alors ce n'est pas le meilleur début de saison après 11 journées de l'histoire de l'Inter. Il y a eu d'autres saisons, euh, rarement, il y a eu 2-3 autres saisons meilleures, pas forcément avec le, le titre d'ailleurs à la fin, donc ça prouve que rien n'est joué. Et puis préciser aussi que l'Atalanta n'avait pas encore pris de but à domicile, aussi bien en Serie A qu'en Coupe d'Europe. Euh, la l'Atalanta qui était sur euh, 4 victoires et 1 nul en Serie A à domicile, le nul, c'était contre la Juve, 0 à 0. Raphaël, souvent tu, euh, voilà, tu pointes l'Inter comme favori. Est-ce que pour toi, c'est un succès justement de, de favori, dans la manière
2: oui, oui, c'est un succès. Euh, c'est un succès favori. Alors, je ne vais pas forcément dire dans la manière, parce que là, ils avaient quand même un, un, un bel adversaire et, et ils ont fait de, de l'Inter assez classique, c'est-à-dire qu'ils ont laissé le ballon, ils ont joué sur leurs euh, armes, on va dire. Euh, Chalanolo a été assez bon. C'est lui qui marque le péno d'ailleurs en première mi-temps. Euh, je pense que tu confirmeras, toi, vu du stade, euh, et ça me fait un peu mal de le dire. Mais euh, l'Atalanta n'a pas été euh, mauvais non plus, et donc je pense que c'est un vrai succès euh, glané par l'Inter, qui va être intéressant évidemment euh, au niveau comptable, mais qui va être aussi intéressant et un message, un beau message envoyé, un beau message supplémentaire envoyé euh, aux, aux adversaires de Serie A, puisqu'après le 5-1 euh, face à Milan, ils gagnaient 2-1 à l'Atalanta, c'est pas rien. Là, ils vont affronter quand même des grosses, grosses équipes dans les semaines à venir, c'est quelques messages envoyés,
0: quand même. On parlait de la Juve tout à l'heure. Dans, dans trois semaines maintenant, retour à la trêve internationale. Il y aura donc le 26 le juve Inter euh, à l'Allianz Stadium. Et puis euh, le week-end suivant, il y aura un Napoli-Inter le, le dimanche 3 décembre. Donc l'Inter qui va avoir deux gros déplacements euh, à venir. Ce seront deux très très gros matchs. Juste avant, il y aura, la, il y aura Fosinone euh, ce, ce week-end à domicile, un match a priori plus abordable. La l'Inter va avoir deux gros tests, Juve et Napoli, Anto, selon toi, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on saura vraiment si, si l'Inter a un petit peu les épaules pour, pour mener cette série-là Parce que pour l'instant, tout le monde dit favori, favori. Bon, le calendrier était quand même un peu moins dur que avec le Milan, par exemple.
1: On a parlé en off avec Raphaël plusieurs fois. Les, les championnats se gagnent, se gagnent aussi contre toutes petites équipes. J'ai envie de dire que même si l'Inter ferait perdait un ou deux matchs contre, un, contre des gros ou faisait des matchs nuls, où ils cartonnent tous les, tous les autres. Un match, c'est un match, c'est trois points, c'est trois points. Je pense que c'est plutôt un test, en fait, pour les autres plus que pour l'Inter. C'est plus un test pour la Juve de, de faire face à la meilleure équipe du championnat. D'ailleurs, on, on en reparlera, on aura le temps dans, dans quelques semaines, mais ça, tactiquement, j'ai hâte de voir comment ça va procéder, vu que l'Inter n'aime pas avoir toujours le ballon, mais peut l'avoir et que la Juve a peur de la balle. J'ai envie de dire, ça va être aussi intéressant, parce que la Juve est deuxième à, à derrière à, à deux points, et Napoli revient. Donc finalement, en plus, on va dire qu'ils se rencontrent tous dans un moment euh, plus ou moins de forme. Et je pense que, que tous les leaders auront des... Même le Milan, avec son calendrier plus allégé, auront des réponses après qu'ils soient tous rencontrés.
0: Raphaël, un mot avant de passer au débat suivant
2: Oui, mais c'est un argument de plus pour, pour dire et montrer que l'Inter est le favori assez naturel maintenant, après 11 journées au Scudetto. C'est simplement, tu parlais de statistiques. Alors Antoine, c'est quand même intéressant de montrer qu'après 11 journées, l'Inter a la meilleure défense du championnat, à égalité avec la Juve, ils ont encaissé que 6 buts, ils ont perdu le moins de matchs, idem à égalité avec d'autres équipes, mais individuellement, Lautaro Martinez est à 12 buts, soit le double du deuxième meilleur buteur, qui est Giroud, à égalité avec Lukaku aussi, mène à 12 buts en 11 matchs, Lautaro, il est dans une très très grosse forme, le meilleur passeur, c'est un interiste aussi, c'est Marcus Turam. donc la doublette de l'attaque, elle est très très performante, derrière, ça encaisse pas, parce qu'ils sont la meilleure défense, c'est, euh, je ne vais pas dire assez impressionnant, parce qu'on attendait l'Inter à ce niveau, mais ça ne fait pas de, de faux pas, ça, ça fait ce que ça doit faire. Et euh, après, encore une fois, on l'a dit, il y a tout le monde présent, à part Pavard, comme tu l'as dit en début d'intervention. Mais tu rames la Otaro, tant que ça ne bougera pas et tant qu'il n'y aura pas de pépins physiques ou de suspension ça va performer. Euh, maintenant, j'attends de voir quand même sur une saison, ce sera long. Peut-être qu'il y aura un moment... Euh, Plutôt compliqué pour taro comme il y en a souvent un seul dans la saison. Peut-être qu'il va arriver, peut-être qu'il ne va pas arriver. Euh, à voir. En tout cas, pour l'instant, statistiquement, l'Inter est au-dessus des autres. Et, euh, et la première place, elle n'est pas volée et, et très très peu surprenante.
0: Alors, on va passer à l'autre club de Milan qui, juste après euh, cette attalentité, a joué, C'était la Milan à San Siro contre l'Oudinez. revers 1 à 0. Euh, deuxième revers de suite. 1 à 0 à domicile pour la Milan après celui contre la Juve. C'était déjà des conneries Donc, euh, j'ai commencé avec toi, Nicolas, sur cette rencontre. L'Oudinez, qui n'avait pas gagné un match cette saison, qui a changé d'entraîneur avec euh, le retour de Chauffey. On en a parlé un petit peu à longueur la semaine dernière tous les deux et bah, qui a fait... Euh, le coup un peu classique qu'on a connu parfois dans les années précédentes aussi, c'est-à-dire bloc bas, on tient, et puis il y a une opportunité, penalty. Euh, donc avec cette faute d'Adli qui a, qui a permis à Pereira donc, de marquer à la 62e minute, et puis derrière, ça a tenu. Alors là, c'est Milan, on a eu des occasions, euh, par, par les AO notamment, qui étaient assez euh, remuants, même s'il y a eu beaucoup de déchets. Il y a eu Giroud en toute fin de match, qui a une grosse occasion, Silvestri qui sort une, une belle parade, mais, mais voilà, une équipe de l'Odinès qui, euh, qui a su faire corps, qui a su faire équipe et qui s'est donc imposé pour la première fois de la saison. Ouais, Ce
3: n'était pas un match pour lequel euh, j'avais fondé de, de grands espoirs. Hein. Je pensais que ça allait être euh, une, une nouvelle défaite. Pour autant, euh, l'Udinese voilà, euh, a joué euh, sa partition, euh, comme tu l'as dit, avec, euh, le, en laissant la possession euh, de balles au Milan. Euh, ça aurait pu euh, se terminer autrement, euh, sans un très grand Silvestri. Il euh, y, y a aussi quelques, quelques actions, dont euh, en, en fin de première mi-temps euh, l'occasion euh, de, de Florenzi qui, qui malheureusement euh, glisse au dernier moment et qui aurait pu euh, changer la, le, le cours de ce match. Euh, après, euh, c'était important de gagner pour Ludinez parce que derrière, euh, on, va, on va en parler prochainement, mais Cagliari... Euh, euh, vient de sortir euh, deux de victoires euh, consécutives et, et a quitté la, la zone rouge. Donc, il fallait euh, également euh, prendre un petit peu d'avance sur euh, sur les concurrents directs pour la relégation parce que de toute façon, le, le championnat de Loudinez, c'est euh, le maintien et c'est de bonne augure euh, d'avoir euh, signé ce, ce bon résultat. Ça va faire un office de match référence et maintenant, il va falloir euh, enchaîner avec euh, la réception de l'Atalanta qui va être aussi un, un gros client et, et espérer euh, gratter encore
0: quelques points sur, sur ce match-là. Alors, on a vu des, des scènes assez presque incroyables à la fin du match. Il y avait notamment Silvestri qui pleurait à la fin du match et euh, Gabriel Cioffi a dit « vous avez vu euh, ses larmes, c'est pas pour faire les héros, mais on a gagné un seul match, rien de spécial ». Mais là, il y avait tout le stress accumulé. Donc ça montre aussi qu'il voilà, y avait une vraie tension, il y avait une vraie souffrance dans, dans le groupe de, de l'Odinez euh, avec ce début de saison complètement raté. Euh, Antoine, pour la Milan compliqué, Alors, il y avait beaucoup d'absentes. Hernandez même qui, euh, qui, au dernier moment, a dû renoncer. Et du coup, c'est euh, Florenzi qui, euh, qui s'est euh, retrouvé titulaire à gauche qui a plutôt fait un bon match euh, d'ailleurs, mais euh, qui n'a pas été le, le principal problème. Mais je voudrais peut-être commencer avec toi, avec ce 4-4-2, euh, choisi par Pioli avec Jovic, Giroud ensemble, Léo à gauche et euh, Mouza à droite. C'est un choix offensif, c'est un choix parce que euh, n'ayant pas Pulisic, notamment à droite, il a préféré euh, faire cette formule-là. En tout cas, ça peut être une formule payante euh, vu la, le rendement notamment de, de Jovic sur ce match.
1: Moi, je ne pense pas que ce soit juste euh, une invention tactique de Piollier pour euh, contrer euh, Loudinez qui, je rappelle, n'avait pas gagné avant ce match-là et qui ne montre rien depuis le début de saison. Donc, je ne pense pas que que Milan adaptait son schéma de jeu, le Milan adaptait son schéma de jeu parce qu'il y a trop de blessés, parce que Milan qui joue en 4-3-3 n'a pas ses deux ailiers droits, qui sont, que sont Chukwese et Polish qui sont blessés, parce que Romero est, est trop tendre et euh, qu'il a fait une mauvaise entrée, donc d'ailleurs, l'a dit après euh, en conférence de presse dans la semaine que Romero est encore un peu tendre et qu'il ne le ferait pas jouer pour l'instant. Euh, donc non, c'était pas un choix, je pense que c'était un choix qui était imposé, j'ai en, en envie en de rappeler que Milan, en fait, a une deuxième équipe qui est blessée, c'est-à-dire... Sportier au cage, Kaloulou à droite, euh, Kier et, Pelle et Pellegrino en défense centrale, Théo à gauche, euh, Kruinch s'est ajouté à la liste des blessés, euh, Benacer, euh, du coup Chukwese, Polizic, euh, j'en oublie d'autres, aucun revenait aussi de blessure, c'est une on a sur 27 joueurs on a 11 blessés dont 4 ou 3 ou 4 qui sont de longue durée, euh, à un moment, enfin, euh, ça devient compliqué. Font-pioli, euh, en fait, il fait jouer les joueurs qu'il a. Je, ne vois pas d'autres solutions. Je vois pas pourquoi il aurait fait jouer. Enfin, euh, je vois pas de Milan changer sa disposition de jeu pour l'oudinès, qui, comme je disais à l'instant, est nul. Donc, euh, si, si Milan change son, son, sa disposition, ils auraient dû le faire contre l'Inter, ou contre d'autres clubs, pas contre, euh, pas contre donc, euh, donc, voilà, je pense que juste qu'on fait jouer les joueurs qu'on a et euh, et les seconds couteaux qui commencent aussi certains à être fatigués et qui sont nuls et qui sont nuls, c'est tout. On a... Milan n'a pas des bons changements et, euh... et Jovic a encore montré qu'il était mauvais quoi
3: alors on est après... nul mais on repart
1: avec les trois points ouais ben c'est bien ben, au, moins, au, moins, au moins il y a eu ça cette année euh, pour vous euh... après bon journée était temps quand même
0: L'Odinès d'ailleurs qui a... la saison passée avait battu 3, le Milan et l'Inter à domicile donc et c'est un petit peu comme ça solo en fait il y a des équipes comme ça qui gagnent ça solo c'est toujours pareil, c'est trop on verra ce, ce lundi soir qu'ils feront, on enregistre ce lundi 6 novembre avant leur match, mais pour le moment c'est trois succès en dix journées, ils ont battu la, la Juve et, et l'Inter dans, dans ces trois succès. Euh, bref, Raphaël, Antoine le disait, il y a une période assez compliquée avec beaucoup de blessés, il y a pas mal de Parisiens peut-être qui nous écouteront aussi avant le match entre, entre Milan et, et Paris en, en Ligue des Champions ce mardi 17 novembre à à San Siro euh, si tu devais présenter un petit peu l'état de forme de l'AC Milan justement avec les blessés alors il y aura quelques retours hein. bon, Théo devrait être déjà opérationnel Pulisic aussi euh, Kier c'est possible aussi même s'il serait remplaçant euh, plutôt mais voilà il y a quelques retours de blessures mais c'est vrai que c'est une équipe de l'AC Milan qui est entre euh, état de forme et euh, état physique et euh, un petit peu dans l'inconnu
2: bah oui c'est vrai c'est c'est un état de forme assez compliqué. Toi, tu dis dans l'inconnu, moi, je vais être plus, euh, plus franc. C'est un état de forme qui est mauvais. On est sur, euh, sur une série de quatre matchs sans victoire. Euh, quatre matchs sans victoire, donc trois défaites. C'est quand même euh, trois défaites sans marquer, hein, d'ailleurs. Et, et un match nul que tu, que tu dois normalement gagner, on en a déjà parlé, contre Naples... C'est un état de forme qui est mauvais, qui est expliqué par plein de raisons différentes. Et Antoine les a assez bien résumés. Hein. Il regarde les matchs comme moi, il a des bonnes analyses. Euh, le nombre de blessés, on peut, on, on, on peut dire ce qu'on veut. Euh, Nico, je te, vois, je te vois avec ta tête, mais c'est important. L'Inter, et encore une fois, je ne vais, vais pas dire que c'est de la malchance. Pas, loin de là. Et, et tu le sais, pour, pour, pour parler avec nous assez régulièrement euh, et Antoine... On dit que c'est plutôt de la, de la faute du Milan Lab, de la, de la direction, des entraînements. J'en sais rien, je ne suis pas avec eux. Mais ce n'est pas normal quand tu as autant de blessures musculaires. Ce n'est pas normal quand tu as autant de blessures tout court. Euh, ce n'est pas normal quand, quand ton effectif, normalement, doit pallier ses blessures. Et au final, bah, tu fais jouer des, des remplaçants qui ne sont pas au niveau. Donc, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'à l'entraînement, ça ne bosse pas Je rejoins Antoine. C'est... C'est une compo qui est un peu bizarre, mais au final, Pioli ne fait pas des choix qui sont étonnants. Je veux dire, il ne sort pas un mec du placard. Enfin, ce ne pas des choix qui sont déconnants. Et, et à chaque match, il met quasi la compo que moi, en tant que supporter, je mettrais. Donc, je ne vais, vais pas lui jeter la pierre. Moi, ce que je reproche, à la limite, c'est plutôt, plutôt sur le terrain, comment ça se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il -ce qu bosse à l'entraînement pour que le week-end, sur certains points, comme, comme la première mi-temps contre Houdine, il ne se passe rien. Très peu de création. Est-ce que, est est que, tactiquement, Milan ne s'attend pas à avoir le ballon contre une équipe d'oudin qui va le laisser, forcément Il faut faire mieux. L'Inter, eux, tactiquement, ils sont rodés. Ils vont à Bergamo, ils savent qu'ils ne vont pas avoir la balle. C'est frise, Frisette des moustaches, on va gagner là-bas. Et ils il gagnent avec moins de possession. Milan, s'ils si, savent qu'ils vont avoir le ballon parce que les autres vont lui laisser, alors il faut un plan de jeu, il faut une tactique. Il faut centrer. On a vu très peu de centres samedi. Alors, tu as deux attaquants dans la surface, Jovic et Giroud. Les centres de Rafa, qui sont des centres un peu en cloche, toujours les mêmes, ils en fait 50 par match, qui vont 50 fois au-dessus de la barre transversale, ça ne sert à rien. Euh, on a un arrière-gauche, qui, Florenzi, qui n'a pas beaucoup centré. On a un arrière droit Calabria, qui a plus tiré que centré parce qu'il rentre plus axe. Tout ça, c'est des choses qui se passent à l'entraînement, qui doivent être un peu mieux travaillées, je pense, parce que la preuve, c'est que ça ne fonctionne pas. Il y a eu deux frappes en première mi-temps samedi, c'était deux frappes de loin. Moussa et Calabria qui sont arrêtés assez facilement et le gardien il fait la photo. Mais sinon, ce n'est pas dangereux. Euh, et Milan s'est réveillé en fin de match quand, quand il fallait égaliser. Sauf que même un point à domicile contre Houdine, c'était déjà très triste. Mais, mais se réveiller en fin de match avec une tête de Giroud qu'on trouve enfin, hein, à la 89e, dans la surface près du gardien. Parce que c'est cool hein, d'envoyer Giroud au casse-pipe dans le rond central, de lui demander de faire des déviations. Oui, oui, c'est bien. Sauf que c'est un joueur qui, à son âge, il doit être performant dans la surface. On l'a vu à Naples. Il est bon dans les 25 premières minutes. Il est dans la surface. Il marque. Euh, si tu le fais jouer dos au but, à 40 mètres de son, du but adverse, euh, à faire des déviations et lui demander d'aller marquer à la 90e, bah, c'est très compliqué. Donc, je me demande vraiment ce qui travaille euh, la semaine à l'entraînement, au-delà au des tennis-ballons, au-delà des, des petits jeux. Euh, J'espère que tactiquement, ça bosse. Et pour l'instant, je ne vois pas beaucoup d'amélioration dans la création d'occasions surtout Kroenich. Il est en dessous depuis son retour de blessure. Reinders, il déçoit. Ça, on peut le dire, c'est un joueur qui est assez protégé par les supporters du Milan parce que c'est un joueur qui est beau à avoir joué, qui a été assez bon en début de saison. Moi, je trouve que les derniers matchs, il déçoit. Euh, Love to qui est plutôt bien rentré, mais lui, on l'attend euh, sur la durée. Et, et devant, Rafa, tu dis qu'il n'a pas fait un mauvais match. Euh, on ne va pas se focaliser sur lui. Moi, je trouve qu'il doit faire encore mieux. Euh, il, doit, il, doit, il doit montrer qu'il est décisif dans ce genre de match, individuellement ou collectivement. Il ne l'a pas trop montré. Donc, euh, je n'ai pas beaucoup de choses positives à dire sur ce Milan. Euh, sur l'état de forme, euh, j'en ai parlé. Est sur... Milan est sur quatre matchs sans victoire, dont une euh, chopée à, à Gênes. On s'en souvient, là, dans les dernières minutes, avec Giroud qui termine au but, euh, victoire de la Coupe du Monde euh, à Gênes. Alors qu'en attendant, bah, tu peux, as des équipes qui, euh, qui font le break 2-0 à, à la 60e, comme l'Inter, qui, euh, qui font tourner et puis qui s'en sortent avec peut-être moins de fatigue.
0: Je vais vous poser une petite question avant de, de clore sur l'AC Milan. Donc il y a ce match entre Milan et le PSG. Ce mardi, euh, qu'est-ce que vous souhaitez et soyez francs, qu'est-ce que vous souhaitez Est-ce que vous espérez que le, le Milan s'impose et donc rouvre la porte à la qualification pour les 8e ou est-ce que vu les blessés, vu la dynamique et tout, vous ne pensez pas que peut-être sacrifier avec des champions ce serait peut-être un mal pour un biais, ça permettrait de pouvoir se concentrer notamment sur la deuxième partie de saison seulement sur la Serie A et donc pourquoi pas cette course à la deuxième étoile, puisque même si Milan est à 6 points de l'Inter, il reste encore 27 matchs à jouer. Donc le, le chemin est encore très très long, Antoine Quand on
1: voit l'état psychologique de, 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 des joueurs, etc., je, je pense quand même qu'une victoire euh, mardi euh, permettrait de remettre un peu d'essence de, dans l'état le, dans le, dans d'esprit des joueurs. Même si euh, je suis un peu plus nuancé que mon collègue quand il parle des quatre derniers matchs, etc. Ils ont quand même fait une première mi-temps exceptionnelle contre Naples qui est aussi conditionné par les fautes des deux entrants à suite des blessures, mais ça, on pourra en parler, on va revenir à la Ligue des Champions. En tout cas, j'espère juste que si on sort de la Ligue des Champions, c'est qu'on le fasse dignement. C'est-à-dire, euh, par exemple, en faisant un match nul demain, ou euh, en se prenant pas des raclés. Après, quand on est le milan AC, qu'on a gagné cette Ligue des Champions, qu'on est le meilleur club de télé sur la scène européenne, tu ne peux pas souhaiter que ton club se fasse dégager. Euh, de la C1. En fait, c'est un peu un kit tout double. C'est que tu te dis aussi que si tu passes un groupe aussi difficile en n'ayant pas gagné ni marqué lors des trois premiers matchs, ça peut être aussi un super déclic. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleure chose. La meilleure chose qu'on doit espérer pour ce club, surtout, c'est que les blessés reviennent. Parce qu'au complet, on pourrait largement jouer les deux compétitions. Pas les, pas, pas les gagner forcément, mais en tout cas, mieux figurer. Ça, c'est clair. donc Pour répondre finalement à la question, c'est si on sort... Pour se concentrer, autant sortir dignement. Sinon, non, il faut gagner ces matchs-là. Et je pense même que demain, Milan gagnera contre le PSG. On verra.
0: Ouais. Raphaël
2: Totalement d'accord. Totalement d'accord. Tu es Milan, tu dois gagner des matchs. Tu ne dois pas penser à perdre pour des des, des, des des calculs. Tu dois gagner un match en Ligue des Champions, c'est chez toi. Sans siro, c'est euh, pour moi, c'est la Ligue des Champions. Milan doit gagner contre Paris. Paris qui chambre, d'ailleurs, les supporters du moins. Euh, Donnarumma tout ça on, connaît, on, on, on sait que Milan euh, aura envie de gagner il n'y arrivera peut-être pas en tout cas moi je ne pense pas mais, mais demain il faut gagner contre Paris quelle que soit la forme quels que soient les, les calculs euh, évidemment ça va être compliqué si Milan se qualifie sur deux euh, sur, sur, sur deux championnats différents que ce soit Coupe d'Europe plus Serie A mais euh, demain il ne faut pas penser à des calculs il faut gagner déjà pour se remettre la tête à l'endroit parce que c'est parce que important, de, la dynamique des victoires, c'est important, et, et on voit qu'elle n'est pas là aujourd'hui. C'est important de marquer, ça fait cinq matchs de suite que Milan ne marque pas en Ligue des Champions, au bout d'un moment, il va falloir essayer de, 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 de marquer un but dans cette compétition. Il faut montrer au, à la scène européenne que Milan, ça, va pas terminer. Enfin, ça, va pas, ça, ça ne doit pas terminer dernier d'un groupe euh, de Ligue des Champions, et ça doit prendre plus que deux points en, en quatre matchs. Donc évidemment, victoire demain souhaitée. Et sur le reste de la compète, Antoine a totalement raison. Si jamais ça se sort, il faudra le faire avec les honneurs et, et montrer quand même à toute l'Europe que Milan n'est pas revenu comme, comme avant, mais revient progressivement.
1: Cristiano Ronaldo, mi piace, no. A fait 807 goals chapeau. Ha vinto tanto, chapeau. Est-ce que de peso, chapeau. Mi piace comme giocatore, joueur, no. L'homme est au trait le plus grand de la histoire. Non, je ne parlerai plus personnelle. Je ne sballerai pas. Amen. Pour moi, c'est la qualité. Raffinatezza, ventola.
0: Antoine, tu es prêt Comme on a été dit, je suis né prêt. <rire> Parfait. Euh, on va voir si tu es né pour gagner. C'est ça, il n'a pas le vinture. On va se faire un petit débat tous les deux, qui est un peu lié à la semi mais pas complètement. mais on, on parlait hier soir de Romelu Lukaku. Euh, comme ça dans les petits échanges privés, puisque Romelu Lukaku donc, a raté un penalty puis a euh, sauvé finalement la Roma à euh, la toute fin. Et tu avais ce petit regret en te disant, parce qu'il y avait cette rumeur euh, cet été de, de, de la C-Milan qui, qui aurait été intéressée par Romelu Lukaku, pour donc euh, renforcer l'attaque, et ce petit regret d'un Lukaku qui selon toi aurait été utile, alors certainement, parce qu'un Lukaku est toujours utile, parce qu'on sait que c'est un joueur dominant, c'est rien. Mais on va se faire un petit débat. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir fait Jovic et Okafor, ou un prêt payant de Romelu Lukaku On rappelle les conditions, c'est à peu près du 8-10 millions de prêts, euh, ou 12 millions de prêts, et un salaire euh, aux alentours euh, en, en brut euh, aux alentours de 11 millions sur une saison.
1: Je te laisse commencer pour... Oui, ça aurait été mieux parce que, notamment, on va l'expliquer juste précédemment, avec tous les blessés qu'il y a et le peu de changement qu'il y a à Giroud, je pense que Lukaku aurait été utile, surtout que Giroud, déjà pour moi, dès cette année, il aurait dû évoluer dans, un, dans une sorte de titulaire bis. C'est-à-dire que il n'aurait pas été forcément que remplaçant, mais je pense qu'il aurait pu tourner avec Lukaku, qui en plus était loin de sa forme optimale en arrivant. Donc, il aurait eu un peu de temps, surtout en jouant sur le tableau. On aurait eu en plus avec Lukaku en plus d'autres options tactiques, comme par exemple hier soir où on a, où on a voulu jouer en 4-4-2, qui peut être une bonne solution dans certains matchs parce qu'on a quand même des joueurs qui savent centrer, euh, comme Théo, comme Pulisic, comme euh, Léo, même s'il fait que des cloches, ou, euh, ou Calabria. Donc je pense qu'au lieu de toujours prendre tous ces jeunes, tous ces petits coups, tous ces petits paris, je me dis bon à un moment, tu es le à assez tu veux figurer dans le des champions parce que tu sors de 2000 de, 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 de l'année dernière, tu as été champion il y a, il y a 18 mois, euh, oui, je pense que l'Aroma fait une bonne affaire et que Lukaku au Milan, bah, je préfère avoir Lukaku qu'avoir euh, Jovic qui est un ex-joueur de futsal ou au euh, CAFOR qui n'est pas un numéro 9, qui est au plus un remplaçant, de, un remplaçant bas de gamme de Léao mais qui n'est pas du tout un numéro 9. Et que je me dis que quand on dit à Pioli de gagner le championnat ou de figurer le des champions, ça se fait aussi avec des joueurs d'expérience, pas qu'avec des gamins de 22 ans, de 21 ans ou d'ex-joueurs. Donc je pense que Lukaku aura apporté beaucoup de choses. En plus, il aurait été surmotivé parce que qu'il est déjà surmotivé euh, avec l'aroma, il montre quand même de belles choses. Je pense que jouer pour le club ennemi euh, du club qu'il a abandonné l'an dernier aurait été aurait été bien. Même si je tiens à préciser que Lukaku pour moi est un grossier de personnage et qu'il va au-delà de ce que j'aime dans le football, c'est-à-dire la loyauté, le respect, la camaraderie. Mais ben, à moi, il faut être pragmatique. T'as un Lukaku à 12 millions en prêt et qui, te coûte, qui a te coûté avec son salaire sur la saison 20 millions d'euros. Ben, je préfère ça que Okafor et Ović. Voilà.
0: Alors, pour te, pour te répondre, alors sur Jovic, je vais avoir du mal à ne pas être d'accord avec toi. Je n'ai pas compris ce recrutement, c'est clair et net. Après, au fort, je trouve que c'est. On verra effectivement qu'il soit neuf ou élié. Je pense que c'est quand même un, un bon coup euh, et un bon investissement de la part de la Sémilan. Mais moi, c'est surtout sur le fait de, de voir Lukaku à la Sémilan. Alors, ce n'est pas parce que c'est l'adversaire de, de l'Inter, euh, ce n'est pas par rapport à ça. Alors, ça aurait pu peser aussi, parce que le fait qu'il vive toujours dans la même ville, je ne sais pas si d'un point de vue psychologique, lui, déjà. Il aurait pu euh, gérer cela, puisqu'on a, on a quand même vu que c'est même... On l'a vu en, en pleurs, lui aussi à la fin du match, et Mourinho euh, qui a dit que c'était quelqu'un enfin, voilà que c'était un joueur très sensible et que lorsqu'il rate un penalty il a son âme qui, qui pleure. Que donc ça l'a libéré de, 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 de marquer la toute fin du match. Mais voilà, c'est quand même, un personnage, tu en as parlé, je te rejoins sur, euh, sur les caractéristiques, mais qui est aussi donc oui très sensible. Euh, et euh, je ne sais pas déjà s'il aurait pu gérer cela, mais surtout il a besoin d'être au centre d'un projet lui il a besoin d'être l'étoile on l'a vu la saison passée d'ailleurs lorsqu'il n'était plus complètement titulaire ça allait pas pour lui Lorsque c'était Zeko qui lui était préféré lors des grands matchs ça allait pas a priori c'est en partie pour ça aussi que finalement il a il a tourné le dos à l'Inter de façon grossière puisqu'il il ne l'a pas fait de, de il a il a fait un, un disparaissant des, des écrans radar euh, voilà moi c'est plus ça c'est l'imaginer alterner avec Giroud dans ce 4 3 3 jouer parfois oui parfois non euh, lui il a besoin aussi de jouer tout le temps d'un point de vue physique donc euh, voilà je pense que ça serait difficilement matché en fait et que euh, la Seminan ça serait plutôt ajouté un problème euh, dans la gestion alors du vestiaire je sais pas je sais, mais en tout cas dans, dans la gestion euh, extra ça aurait été compliqué c'était pas le bon profil pour, pour la Seminan même si bien sûr c'est un joueur qui a de très très grande qualité et puis surtout pas un bon profit pour ce coup là parce que c'est quand même un investissement à 20 millions d'euros et c'est un prêt Bon, déjà, ce que je n'avais pas apprécié la saison passée de la part de l'Inter, c'était d'avoir préféré Lukaku à ce prix-là plutôt qu'Andy Bala, même s'il a des problèmes physiques, mais qui, qui t'appartenait. Euh, là, ça aurait été la même chose. Là, tu mets 20 millions d'euros. puis à la fin de la saison, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas taper à la porte de Chelsea en disant « bon, ben, on remet 20 millions d'euros ». Donc, tu t es un petit peu dans un cercle dans lequel tu ne peux pas construire. Donc, euh, même si ça avait été une, une réussite, il ne t'appartient pas. Donc, c'est pour ça aussi. Allez, on va vous demander à tous les deux rapidement votre avis, euh, Nicolas oui mais écoute
3: euh, je suis un, un peu d'accord av avec toi euh, par le fait que c'est un prêt, que c'est un prêt onéreux et je ne suis pas sûr que Milan pouvait se le permettre parce que je pense que malgré tout euh, Jovic et Okafor euh, doivent coûter euh, moins cher en cumulé que, que Lukaku. Et euh, par rapport au fait que Lukaku veut être le numéro un sur le front de l'attaque, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça aurait rajouté plutôt un problème
0: qu'être une vraie solution durable et pérenne. Raphaël, toi, est-ce que tu aurais aimé voir euh, Lukaku euh, sous les maillots, sous le maillot rossonné euh, Non.
2: Non pas spécialement. Déjà parce que euh, ancien intériste, moi je fais quand même un peu attention à ça. Je sais qu'Antoine aussi, mais j'essaye de me dire que euh, si s'il y a pas de transfert entre entre Milan et surtout un joueur qui qui a claironné par le passé assez longuement que c'était lui le roi de Milan, etc. Donc bref, pour toutes ces raisons, non, j'aurais pas aimé. Après, j'aurais pas non enfin, Si c'était à refaire, je l'aurais essayé de faire autre chose que Jovic, Ça c'est clair,
0: on en a déjà parlé mais pas pour Lukaku. Et eh bien voilà, Romelu Lukaku en tout cas euh, euh, est à Rome, c'est le, peut-être l'empereur de Rome, on verra la fin de la saison en tout cas. Il poursuit pour au moins cette saison-là son parcours. On va terminer sur Cagliari qui a battu le Génois de Buizem. Euh, je souhaitais en parler Ce Cagliari s'était quand même très très mal parti. Ça va beaucoup mieux. Deux succès en deux matchs, il y a eu ce retournement de situation incroyable contre dans la semaine dernière 2 de 0-3 à 4-3 avec le doublé de Pavoletti dans le temps euh, additionnel. Et bien là, ce sont deux joueurs encore qui sont entrés en jeu, euh, qui ont permis à Cagliari de s'imposer Viola et Zappa. Six des sept derniers buts de Cagliari ont été marqués par des joueurs qui sont entrés en jeu. Seul le Napoli euh, fait mieux avec sept buteurs euh, et, qui sont entrés en jeu. Mais ce six sur 7 de Cagliari as, est assez impressionnant. Tout de même, euh, un petit mot euh, sur eux, euh, Raphaël Ranieri, finalement, eh bien, a trouvé la, la recette. On était inquiets pour lui, mais, mais voilà. Bon euh, vieux Ranieri ne meurt jamais. Ah oui,
2: c'est sûr que c'est une recette qui n'était pas évidente à trouver, puisqu'on euh, ne s'y attendait pas forcément en début de saison. Et, euh, et le, le, le taf est fait. Euh, un petit peu difficilement, on va le dire, et tu l'as dit aussi, mais, mais c'est fait. Ils ont, ils ont une équipe qui, qui, qui est assez intéressante hein, sur le papier, donc... Euh, euh, moi, je les vois un peu plus haut euh, qu'ils ne sont là. Euh, je vois euh, Ranieri faire du, du bon boulot sur euh, sur la suite de la saison et euh, et, et on va espérer euh, on va espérer qu'ils le fassent.
0: Nicolas, un petit mot aussi sur euh, sur ce match entre deux équipes de c'est presque deux équipes de série B ce match en fait hein, parce que pour ceux qui l'ont regardé c'était c'était une purge on peut le dire. la première mi-temps, c'était assez horrible. Mais, euh, mais voilà, ce, ce succès de Cagliari contre un génois qui, après un bon début de saison, notamment ce succès de prestige contre la Roma, euh, alterne un petit peu le, le bon et le moins bon. Mais voilà, Cagliari donc, qui sort de la zone des relégables et qui est promis non-relégable euh, ce matin avec 9 points.
3: Oui, Cagliari, de toute façon, s'en sortira à partir du moment où ils vont régler leurs problèmes défensifs parce que là, pour l'instant, ils sont euh, plus mauvaise défense euh, de, du championnat avec la Salernitana. Euh, là, ils prennent un but, mais c'est euh, un cadeau de, de l'arrière centrale qui permet à, à Goodmanson d'égaliser. Euh, si euh, Ranieri par, parvient à solidifier son secteur défensif, je pense que l'équipe peut euh, euh, faire mieux et, et certainement euh, se sauver, puisque derrière, euh, euh, les, les équipes euh, classées de la 18e à la 20e place me semblent inférieures euh, à, à Cagliari. Donc euh, c'est bien c'est bien pour euh, pour Ranieri parce qu'on avait peur qu'il euh, qu termine par euh, par euh, un petit un petit kick et que qu parte à la retraite sur, euh, sur une, une dernière expérience euh, euh, comme ça et il le méritait pas donc euh, euh, pourvu que ça dure pour euh, pour Tinkerman.
0: Bien, on aura l'occasion d'y revenir assez rapidement. Avant de passer au pronostic, un petit point avec toi Raphaël, on voulait parler des, des courlevées euh, avec deux trois événements qui ont lieu euh, ce week-end. Alors euh, Notamment euh, à Florence, on en parlait tout à l'heure, euh, la courleva de la Fiorentina qui n'était pas au match euh, puisqu'ils avaient demandé que le match ne se joue pas parce qu'actuellement il y a de, de, de euh, vraiment du mauvais temps dans le nord de l'Italie. Et en Toscane, particulièrement, avec euh, des inondations. Et, euh, il y a même eu plusieurs morts. Le bilan provisoire est déjà à sept morts là, de, sur les 4-5 derniers jours. Vraiment en situation très, très compliquée, à Florence notamment. Et donc, euh, voilà, et les, les, les tifousiques qui demandaient que le match ne se joue pas. Euh, ça a été refusé euh, par le préfet en disant qu'il voilà, n'y avait pas de raison pour reporter le match. Et du coup, eh bien, tout simplement, ils ne se sont pas rendus au match. Ils ont plutôt été aidés, les bénévoles, eh bien, à... À, à nettoyer la ville et à, et à aider les personnes euh, pendant le match.
2: Oui, exactement, c'est ça. Je voulais un petit peu euh, faire comme d'habitude euh, maintenant, faire un petit point euh, ultra, parce qu'on le sait, l'Italie, c'est quand même un, un pays qui est très important euh, par sa culture ultra. Et, et les, tous les week-ends, il se passe des choses à ce niveau-là, et ce week-end encore. Effectivement, vous n'êtes vous pas sans savoir que Fiorentina et ce sont deux les équipes qui sont rivales c'est un match très important pour les deux, les deux courvées et, et que la courbe à Fiesol ne se, se présente pas dans, dans son secteur domicile face à la Juve, c'est important. Et ils ont voulu taper du point, ils ont voulu montrer qu'il euh, y avait des choses plus importantes que le foot business, comme on l'appelle, notamment le respect des victimes, notamment le respect de, de l'actualité qui est plus, plus compliqué et est plus grave qu'un qu match de foot, il y a quand même eu cinq morts, il y a quand même eu beaucoup de blessés. Ça émeut quand même l'Italie euh, et, et surtout les Italiens d'Europe, parce qu'il y en a beaucoup. On a Farioli hier soir, après le match de Nice, qui a parlé assez longuement de ça en interview, qui a commencé son interview par, en, en, en ayant euh, ces paroles-là et des pensées pour, pour sa famille. Je pense qu'effectivement, il aurait pu être euh, intelligent de, par la Ligue de, de, de reporter ce match, de le faire jouer dans d'autres conditions. Quand, deux heures avant, on était en train d'aider des, des proches ou de la famille à sortir des eaux, est-ce qu'on a la tête euh, à aller au match Je ne pense pas. Donc, effectivement, gros, gros geste de la cour à Fiesol. Encore une fois, ils ne le font pas contre n'importe qui. Ils font contre la Juve, ce n'est pas rien. Euh, ils le font dans un match où peut-être, sans doute, ils avaient préparé un tifo. Ce n'est pas rien non plus. Euh, en revanche, le settore Hospital était, était rempli par, par la Juve donc euh, voilà eux ils ont pas trop, trop respecté ça ils ont chanté tout le long ils ont pas montré forcément beaucoup d'empathie de, donc c'est un peu à déplorer quand même mais, euh, mais voilà ensuite pour, par rapport à Milan c'est un tout autre sujet euh, qui est abordé par la courbe à soude de Milan c'est celui euh, bon il y, y a deux sujets un petit qui est à l'occasion d'une banderole euh, Apporte son soutien, au... enfin, pas son soutien, mais apporte surtout un, un, une pensée contre la guerre avec euh, une petite banderole intelligente, je trouve, qui, qui dit Faites le silence quand les enfants dorment, mais pas quand ils sont morts. Donc, euh, sous-entendu, il faut faire les choses avant pour arrêter, la... arrêter toutes les guerres qui, qui existent, et notamment celle au Proche-Orient. Ensuite, et dans un domaine plus terre à terre avec le foot, c'est une grosse contestation vis-à-vis euh, -vis du prix. Des, des billets
0: dans les, dans les parkages extérieurs, dans les stades de Serie A. Parce qu'effectivement, le prix n'est pas, euh, pas règlement pas fixe. Chaque, non, chaque équipe fait ses prix, et donc il y a, y a des clubs qui en profitent en quelque sorte en mettant des prix élevés. Il y a deux clubs, a priori, qui sont les plus euh, comment dire, qui en profitent le plus, c'est Lecce et Cagliari, qui ont des secteurs euh, visiteurs Petit, notamment Calgary, qui ne respectent pas le nombre de places, déjà, fixées par le règlement, tout simplement. Mais bon, c'est un stade provisoire, donc ils ont une dérogation, mais en tout cas, où ils font des prix élevés, ça va souvent sur du 60, 70, 80 euros, notamment pour les gros matchs, quand c'est Juve, Inter, Milan qui viennent. Et donc, là, là-dessus, les supporters de la c'est Milan, qui avaient fait, d'ailleurs, le tifo pour le match contre la Juve, là-dessus.
2: Exactement, c'est ça, ils avaient fait un tifo sur ce sujet-là, euh, là, ils ont, contre Houdine, ils ont fait 15 minutes. Euh, les 15 premières minutes de, du match étaient sans, euh, sans encouragement. Donc, un boycott pendant les 15 premières minutes. Ensuite, euh, la semaine prochaine, ils boycottent le déplacement à l'Ecce. L'Ecce qui pratique un prix de plus de 60 pour, euros pour tout le parkage. Euh, alors qu'habituellement, pour les autres clubs, c'est plutôt des prix aux alentours de 30 euros. Ce pas quelque chose de normal. Et la courbe à qui avait toujours voulu remplir les parquages même si les tarifs étaient exorbitants euh, là ils ont décidé de ne plus le faire ils ont dit bah, nous maintenant on vient plus euh, remplir, les, remplir vos stades et on n'est pas des vaches à lait euh, que l'on traite à 60-65 euros par place donc c'est un changement radical c'est un changement d'état d'esprit sur euh, on n'accepte plus et on essaye de, de mettre la pression sur la Lega et j'espère que ça va marcher parce que c'est pas normal de, de se déplacer à des prix comme ça alors qu'à 66 euros c'est des tarifs qui sont beaucoup moins élevés et, et ce ne pas des tarifs qui sont euh, normaux pour un football qui est euh, populaire et qui est surtout accessible à tous.
0: Alors la Juve qui était aussi pointé du doigt les saisons précédentes, et notamment euh, je me souviens que les, la courbe à nord de l'Inter, la saison passée, pareil, n'avait pas fait le déplacement, parce que les tarifs étaient trop élevés, c'était pour protester là aussi. Mais la Juve cette saison, a annoncé, euh, dès le début du championnat, un prix maximum de 45 euros pour, euh, pour le secteur visiteur. C'est vrai que c'est un prix qui pourrait être jugé euh, correct, ce serait bien qu'il qu y ait une sorte d'accord de, de, de tous les clubs pour aller euh, pour ne pas aller au-delà. Parce que c'est vrai que le foot sans supporter, eh euh, ce n'est pas le football. Enfin, y y il voilà, n'y a, y a rien, il n'y a pas de spectacle. Donc euh, ce, serait, ce serait intelligent que, que la Ligue s'en occupe plutôt que faire des, des débats pendant huit mois sur les droits télé, à faire des votes euh, qui durent, qui durent, qui durent. Ce serait bien peut-être aussi de, de penser à cela. Nicolas, un petit mot peut-être là-dessus
3: oui, mais je, je suis d'accord avec vous. Euh, en, en France, euh, je crois que les, les, les tickets pour les, les secteurs euh, visiteurs sont euh, à, à très faible coût, ce qui pèse que pour compenser le fait que déjà les, les supporters euh, se déplacent euh, et que forcément ça, ça a aussi un, un coût euh, de, de faire euh, des bus et puis de, de remplir euh, de remplir le, le parkage. Donc, euh, ça serait bien qu'il y ait un consensus pour pouvoir euh, toujours avoir des supporters à l'extérieur et parce que euh, les, les, les ligues euh, de football aiment bien euh, montrer les, les, les stades pleins avec des fumigènes, des belles images euh, colorées pour euh, vendre leurs produits, mais euh, euh, ne font pas forcément euh, les choses en adéquation avec euh, euh, ce qu'ils aiment euh, mettre euh, en image. Donc, euh, ça serait forcément bien euh, d'avoir... Euh, des, des tarifs réglementés et pas très élevés pour, euh, pour que les supporters euh, suivent leurs équipes euh, en déplacement.
0: Allez, on termine en deux minutes. Très, très rapidement, c'est promis avec trois pronostics sur la 12e journée de Serie A qui arrivera le week-end prochain, juste avant la trêve internationale. 12e journée qui commencera ben, ce vendredi. 10 novembre, je vais vous demander entre Sassolo et Salernitana, euh, Drôle de match à pronostiquer. Euh, Antoine
1: Victoire Sassolo
0: 2-0. Raph Un partout. Nicolas euh, Ouais, un partout aussi. Bien moi, je dis deux à Salernitana. Je sens le premier succès de, de Pippo Inzaghi euh, sur le banc. Euh, deuxième match à euh, pronostiquer euh, Monza Torino. Euh, pareil, c'est un match assez indécis euh, Ce samedi 11 novembre à 20h45 Antoine ? 1-0-0 Raphaël ? 1-0 Nicolas 20 h 45 anto 1 0 0 raphaël 1 0 nicolas 2 0 pour Monza Et Moi je veux dire 1-0 pour Monza Et puis euh, ben, on va terminer euh, Comment ne pas terminer avec le choc de cette journée Le derby de Rome Dimanche 12 novembre 18h La Lazio reçoit la Roma Antoine 3-1 pour la radio Ouh, Raphaël 2-1 pour la radio Nicolas 2-2 de Pour moi 0-0 Et eh bien voilà on verra euh, Comme d'habitude on ne fera pas le bilan euh, Lundi prochain comme ça on ne saura pas qui... <rire> qui est le plus fort et qui est le moins fort On fait un petit jeu de, de pronostics entre nous On va vous dévoiler les coulisses pour terminer C'est euh, Kiki euh, qui, Que vous retrouverez dans, dans une dizaine de jours Pour des vidéos de série B euh, Kiki qui nous maltraite sur la série A Assez largement euh, il, est, il est très très fort dans, dans les pronos, et d'ailleurs on en profite pour le saluer euh, Raphaël Gauthier, Nicolas Wagner, Antoine Aiello merci beaucoup messieurs merci, ciao, ciao ciao et puis n'hésitez pas eh bien, à nous écouter vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez aussi euh, vous abonner bien sûr à ces plateformes, notez avec 5 étoiles, si ça vous plaît. Ça permet d'améliorer notre référencement. On en profite aussi pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Il y a une progression euh, chaque semaine quasiment. Donc, on est aussi très heureux euh, et bien de pouvoir partager avec vous notre passion euh, du Calcio. Euh, il nous reste à vous souhaiter une très bonne semaine européenne. Nous publierons euh, sur les réseaux, d'ailleurs, euh, les pronostics pour euh, les Coupes d'Europe. Vous pourrez les retrouver. Et puis, euh, et puis, on se retrouve donc lundi prochain avec la Serie A. Ciao, ciao